0: 对每一份的遇见，如果面对离别的时候，其实最好的就是带着一份感恩的心去祝福他。就是我感谢你残忍又慈悲的离开我。品味一下这句话，我觉得它是很有深意的。你就对着你自己的眼睛，你说你真心想说的话。有的时候，很多的时候，你不想对方离开，你就是告诉自己，嗯，我不希望你走。我舍不得你。那个时候，
1: 我才意识到哦，原来就不是所有的猫都是像小黑，就是像我以前的猫那样子的。嗯。然后我当时在想，那我到底是想要一只猫，还是希望它回来？嗯、哪怕是一只再乖、再漂亮的乖巧的小猫，那它也不是小黑，都没有办法复
0: 制的哈、啊
1: 。大家好，欢迎收听今天的12散步。今天我们聊的这个话题有一些沉重，是跟告别与死亡有关。今年在上半年的时候遇到了一个比较突然的事件，养了十多年的伴侣宠物突然离世。嗯、呃，那这件事情其实带给我很多思考跟启发，一直想找一个合适的机会把它说出来。嗯、呃，但是随着时间的流逝，从一开始情绪特别激动不能提到，现在突然觉得很多想法和感受已经离我远去了。那，嗯，我又觉得这是一个不能逃避的话题，所以就拉着我们上一期做这个育儿分享的嘉宾蒙姐来跟我们一起聊一下这个事儿。然后蒙姐在这一块，她给了我很多的启发。那我觉得，嗯，如果能真实影响我的，那一定也会影响和帮助到呃更多其他的人。那先请蒙姐给大家打个招呼，好不好？
0: 嗯，好，大家好，嗯，也欢迎各位小伙伴再次来到我们这个频道，然后听我跟六一来闲聊人生。这样子的，我第一只猫就是捡到的
1: ，是一只纯黑的黑猫，是十多天的时候在垃圾桶里被发现的。我好朋友发现，然后它不能养，然后我们就一起帮它找了这个领养人。后来领养人因为一些工作原因要离开这个城市，就放到我家，然后就变成了我的猫。那个时候它已经是一只成年猫了，但它性格其实。非常非常好，然后很粘人，然后我们之间的链接也是很深的那种。那个猫咪去世了之后，我后来又决定重新领养一只猫，我就等下面的一只有缘的猫来。然后刚做了这个决定，第二天我去上舞蹈课的时候，就在那个舞蹈教室的厕所里看到一只橘猫。然后呢，嗯、它就拼命的就是撩我，你知道吗？就是过来蹭你，然后那个就很可爱，然后叫。然后给你互动，我就拿两个饺子去喂它。后来它就嗯一直不走，我就让我就是先生把那个猫包给送过来。我说，诶、哎，要不我们就这只猫吧。刚做了决定，它就出现了，这都是天意。然后把猫包放在地上的时候，它进去，我就不敢拉，我怕它挠我，因为跟它不熟。然后他看了我三次没反应，他出来拍拍我的手，然后就拍了拍拉链。自己把拉链给，就是意思是让我拉上，我就拉上，它一动不动，很配合。到家之后，因为要先去那个宠物医院做了检查，我们就带回去。但是一般是先隔离，就是怕它有猫瘟或者猫传腹什么的，就把它放到阳台。然后当天也很好，它靠着我女儿的腿上就睡着了。嗯，结果从第三天开始就变成了一只一直要咬人的猫。嗯、然后这里面还有个插其实、就是、我们刚刚捡它的时候，它身上应该是有粘鼠板。嗯，然后它逃掉了，应该是， oh. 所以胸前有一大块全都是胶和黑乎乎的。然后我我又帮它去清洗， oh. 然后就一点点的去剪毛，不知道是不是后来剪毛的过程中有一点不舒服，还是弄痛了它，那个时候也就咬了我一口。嗯、oh.
0: ，
1: 然后之后就开始了这个循环。再一个就是把它关到阳台里这件事，我觉得他是不能接受的，所以每天早上醒来的时候， oh. 他把阳台上所有的窗台上东西或桌上东西全都打翻在地上。把它放出来之后，在家里拼命跑酷，对，一开门就冲出去，应该是精力无处发泄，然后是不能满足于在这么小的空间内，他、哎、有可能当时就是饿了，并不想被带走，一直关在这一个地方，经历了各种波折，然后我就想，要不我再回去找找看，是不是人家遗失的猫？结果就真的很巧，是找到第一家，我就找到了那个捡到猫的地方，我就挨个去问，第一层还没有问完，我就问到了，是有人丢的猫，它是一个养在公司里的。我就很开心的把这个猫给送回去了，还回去了。哦，那、哦、这算是一个比较好的结局吧？因为它跟我之前的那个猫太不一样了。那个时候我才意识到，哦，原来就不是所有的猫都是像小黑，就是像我以前的猫那样的。嗯。然后我当时在想，那我到底是想要一只猫，还是希望它回来？嗯嗯、哪怕是一只再乖、再漂亮的乖巧的小猫，那它也不是小
0: 黑，都没有办法复制的哈、啊。其实你发现，咱们跟小动物的这种互动，很多时候就是跟一个人是一样的，嗯，都是一个很独立的个体，它就自带基因，就是没有办法，你再怎么训练它，即使是温顺的，它也有自己的个性在里边。所以这个事情也让你自己有所感悟哈，就是我通过小黑离去，然后又希望再养猫，嗯，以为自己对猫咪的这种爱可以转移给另外一只猫咪。发现并不是，还是希望，嗯，原来的小黑能回来，找到那种熟悉的那种感觉，嗯，其实就是关于失去的这个话题，嗯，很多时候我们觉得人性的那一层面，在跟他的这种互动交往的过程里，给到你很多温暖、支持，或者是很大的这种情绪价值，一旦离开，或者说。不离开之前的那种反目成仇，就原来那种状态没有了，你都会有一种被剥夺的那种感觉。不管是怎么触发的，在那一刹那你是抗拒的，就好像是本来是很柔软的那一面，怎么突然就没有了？人在经历悲伤的时候，心理学上说是有五个阶
1: 段嘛，第一个就是否认，嗯、第二个是愤怒，第三个好像是讨价还价，最终是接受，是五个阶段。我是完全不能接受这件事儿的，然后我一直在否认。我甚至会，他走了之后，第二天我们就把他找了一个地方埋葬了，就是放到了自己家的那个小院子里，挖了一个很深的坑，埋在了一棵月桂树下面。然后我缓一下情绪啊，就是，嗯，我现在的情绪不是那种哽咽想哭，就是发现我回避谈这个事情。嗯就是会觉得这一件事情是自己内心挺，挺隐秘的一块，其实并不想跟任何人说。嗯，当这段确定的情感本来你觉得它就是你的，然后突然没有任何情况、毫无征兆的时候分开或离去的，就人这个状态是很难以接受的。嗯
0: ，是的，刚才说的那五个步骤哈，很多时候是会反复的。啊、uh, ，不是说这个阶段走完了，我就肯定走到下一个阶段。其实有时候走下一个阶段，你还会再倒退几步，又回来了。可能有的时候就是觉得，明明我都走出来了，怎么看到相同的人事物又触景伤情的时候，怎么又会难受？那有些人，尤其是面对这种男女感情的时候，哟，我都已经出来了，怎么碰到这样的我又会伤心啊？就会骂自己吧。<笑>太感性了，人有非常感性的一面。当你没有很好的面对自己那一部分的时候，嗯，再深一步说，即使你很真诚的面对过了，但是他还是会被触发的，因为就像一个伤口一样，你要给他一个很好的一个痊愈的一个周期。有的人周期长，有的人周期短。有一些人可能更愿意去给自己一个很长的一个时间线，然后去面对这个事情，然后好好的去整理。但有一些人可能就会采取回避，比如说用工作呀、用逛街呀、吃啊、喝啊、玩啊等等。还有一些人就是去替换嘛，找相同的人士去替换、嗯，去把这个窟窿给他补上。但是又发现我补不齐，又会去比较，然后又再会有失落。其实。各种选择吧，嗯，归根结底，其实都是希望能把这个不舒服能够怎么样很好的去过渡。像萌姐，你刚才
1: 提到这个，就是很像很多人分手的阶段，对吧？这个比起伴侣动物的突然离世，嗯，可能这个是我们更多人会有共鸣的一个点。嗯，当这些不确定的东西突然被推到我面前的时候，我如何去面对它？是去直面、去承接，还是说绕过去？我当时做了一件事儿，就是小黑是凌晨十二点左右的时候突发的心脏病，然后我们送到医院的时候已经完全来不及了，然后我就带回来了，后来决定把它放到自己家，让它以另外一种形式更长久的，就是我们再多陪陪它。嗯，我那个时候早上。就抱着他，几乎是一夜没有睡。早上五点左右的时候，抱着他在阳台坐着，看这个天一点点的亮起来，阳光一点点的升起来。这时候我就抱着他做了一个告别仪式，给他念了一段祝词，然后回忆了一下我们从认识到相处的这么多年的一些经历，抚摸了他全身所有的皮毛。和他平时喜欢的那种跟他互动的姿势，最后剪下了一撮他的胡子和一撮他的猫毛,毛，嗯，然后把它就是擦干净，然后装起来。但这个时候其实内心还是抗拒的，只是我不能再等了，因为从天黑到天亮的这一个过程中，虽然时间很短，但是他的身体已经发生了明显的变化。你只要你必须去马上处理这件事情。但是在突然离开的时候，有的时候我们反而是不知道该怎么做的，啊、嗯，比如说我会否认，有的人会大骂渣呀，或者是怎么样。面临痛苦的时候，痛苦本身就很痛苦，更痛苦的是我不知道我在这个痛苦里面会沉多久，和我以什么样的方式走出来，和我多久能走出来，觉得那个不确定，可能是更多人更难以去面对的
0: 。我们每个人哈，只要是人底，底层都会有一个恐惧失去的这样一个集体潜意识存在。就是我这么一说，大家其实都能够接受。嗯，不管是感情上，还是这种生老病死嘛，人生就是一种无常。其实说起来好像轻描淡写，但是你真正要面对的时候，他的那种撕心裂肺的痛是会被勾动的。所以刚才你提到陪伴宠物的最后的这一段时间，哈，细致的去感受到他的当然的离世，嗯。其实也是在最后一刻在跟他道别，还有就是跟你内心的一些记忆，啊、呃，在一个回放的一个过程。我们在跟心爱的人去做一种离别的时候，一定是会有不舍的。他的那种存在感会无时无刻的影响到我们。我现在说自己的一个故事，我最开始的离别是发生在我十几岁的时候，嗯，那是我最爱的姥姥。嗯，其实当。在太平间看到给他最后一刻拉出来，让亲属跟他告别，要去火化的时间，我身边所有的亲人都哭了，但是我是待在那儿的，嗯、哦，我所有的感受都没有了，我就觉得我只是看到躺在床上的姥姥，但是我就不相信，就大脑一片空白，嗯，当然现在你接触了心理学会明白，那个时候他大脑给了你个机制嘛。我是到所有的仪式都结束了，然后离开火葬场上车的时候，我旁边的表姐说了一句：“你怎么没有哭？”嗯、就那个时候，我才掉下来了眼泪，而且还在反问自己：“我这么爱我姥姥，姥姥这么爱我，我为什么没有哭？”嗯，其实就是刚才你提到的，人在面临这种离别的时候，他是不愿意接受的，他是很抗拒的。这是一个一种很自动的反应，然后表现在我们跟爱人的离别，当然不属于那种大家都很冷静哈，都是做了这种分手，但是其实也是会有一种痛的那种过程。其实很多时候是属于，比如说像你说的那种渣男，然后突然闯入，发现背叛的那种，就那种愤怒，然后又不愿意相信。是跟很多的场景，每个人的被触动到的那个情绪点是完全不同的。嗯，但是一个大的规则，刚才我们也提到了，不愿意接受，是因为你之前的那些付出，某一刻你突然发现，原来离别的时候把这些全部都带走了，没有一个人能够回应我这些了，不管他的走是被动的还是主动的。都不能有一个人再像以前那样回应我了。这个时候，人本能的东西就是会反抗。反抗的表示，一个种是逃避，还有一种就是会愤怒、会对抗，会跟对方继续的拉扯、纠缠。在这种情绪出现的时候，更希望的是当事人你能够很好的去面对你当下的这个情绪，愤怒也好，不甘心也好，啊、呃，悲伤也好。就是要很真诚的去面对自己这种情绪的爆发，就是允许他能够释放出来
1: 。其、就、实、是、我觉得
0: 就很难做到。嗯、你的难是在哪儿
1: 呢？嗯，以我自己为例，就是这个情况发生的时候，那两天我是处理完了小黑的这个呃身体，然后跟他做完了告别。我觉得能做的都做了吧，应该是尽量减少遗憾了。但是我还是会有一种情绪出来，就是会有一些懊悔，在想。是不是他活着的时候，应该对他更好一点？嗯，会有一些自责。是不是我哪里疏忽？比如说没有带他体检，嗯，查出这个问题预防。但是他其实已经快十一岁了，这种病本身就很难防。即使查出来，可能他也是呃吃药，但随时可能会发作的。那还有一个就是在面对这种悲伤的时候，我整个人是进入到那种非常无力的状态，我甚至没有力气去,去发泄我的情绪。我就觉得我的心很痛，然后很难走出来，甚至有的时候会忽略身边的人，忽略自己的感受。嗯、那我们觉得有的时候是这个痛苦会夺走我们身体
0: 的力量。刚才在你说的时候，我抓到了两点，一个是你后悔、懊悔这个情绪，通常都是在亲人离世的时候会出现的。第一点就是说他生病了。那我一开始没有很好的察觉他身体的不适，或者是后悔没有给他一个很好的医治，还有就是说，在他在的时候，可能做了什么事情，呃，没有很好的去跟他有互动，然后关注到他，给他一个很好的爱，是吧？各种事件都会引发这种后悔。很多的时候，这种后悔的情绪会触发你对自己的一个否定，就是我之前的行为不够好，没有给到他足够的爱。在他真正离开的时候，嗯，我会产生这样的一种情绪感受。所以接下来你的第二点就是那种无力感，而不是说我们很有力量的那种。就是有的离别他是这种断然离开的是，是那个时候可能是他就是对方对不起你，那个时候是有力量的，你是有愤怒。但是像这种情况下，那种无力感也是要去面对的，就是悲伤到。最底层的时候会想去逃，就跟每天生活失去目标，就感觉自己跟行尸走肉一样。当然，过度的话，它是会往抑郁那个方向走。但正常人他是有一个时间周期的，在这个时间周期下，你是要允许自己，我现在就是很悲伤。当你如果这个过度了。比如说，一周以后你还现在这种，而且越来越深，影响了你的身体。比如说不吃饭了，开始没有食欲，然后睡眠，你内心就声音就是我怎么了啊、哦？我为什么这么放不下？其实这些声音是你另外的一个人格在声讨你现在这种无力的人格。你对自己现在这种状态是不满的，你想出来，但是出不来。两种人格，大的人格、主人格出现的时候，实际上你内在就是开始有这种纠缠和内耗了。在这种状态出现的时候，你反而第二种声音让它弱化下来，嗯，更多的是陪伴自己那种无力的状态。因为上一集我们其实探讨过，孩子他是有种退行的，当他感到很沮丧，有些事情想做到没有做到。想得到没有得到的时候，它会推行到一种像你说的无助的那种感受。那我一种肢体的感觉就是我蹲在那里，低下头，抱住自己，嗯，想哭，但是好像哭都哭不出来的那种状态。其实我们有一个人格，当我们内在小孩是这样的一种状态的时候，最好的一个解决方案就是你允许自己出现这样的状态，就是摆烂嘛。俗话说，嗯。
1: 你你说到这儿的时候，我有我有感受到一个点，就是我觉得自己没做好，所以他走了，就有一点像对自己的惩罚。你说声讨也好，但是其实他背后隐含一个条件，或者是一种假设，就是如果我做的更好一点，他就不会离开了。是的，其实未必。是的，就是可能。再来一遍，我可能还是会这么做，因为如果我没有这个意识的话，我是不知道当下应该做什么改变，或者说即使我做了，有可能他还是会在那个时间点以同样的方式离开，就如同分手，或者是跟嗯闺蜜之间的这种，或者是朋友之间的断联，有那种很激烈的，或者是这种嗯、呃，就是慢慢的疏远都有。
0: 其实有一些愤怒，它到最后你真正的愤怒爆发出去以后，底层的还是这种无力悲伤。刚才咱们提到哈、啊，集体意识就是怕失去，怕失去也就是被抛弃的这种恐惧，对吧？其实底下是有恐惧的，因为你就一下变成有所依变成无所依，就是你有一个情绪点，它一定是挂在某个。比如说动物身上，或者某个人身上，甚至有的时候是某首音乐或者某本书身上，就是你的精神上，你的精神有所寄托。其实我们有的时候就在说，我们人要独立。所谓那个独立，更多的就是精神上，我们不要有所依赖。我可以和你在一起，当你走，莞尔一笑，祝福你。刚才你提到，就是说猫咪在真的最后走的时候，你会在反思哈，我在它在的时候，我可能没有这样那样的很好的去照顾它。很多人在这种离别的时候都会有所后悔的一种行为。你的这个事情，刚才在描述的时候，我在想到当时给一个个案在做，跟他母亲，因为他母亲岁数比较大了，最后离去了。但他跟我去做这样的一个对话的时候，他也是产生了这种深深的无力感嗯、啊，已经是三四个月睡不好觉嗯、啊，然后身体的整个的免疫啊系统啊都是出现了一些问题。他在。跟母亲的这种离别，这是一个很现实的，就是当下发生的一个事情哈，触动了他的这种被抛弃的感受。但是在往前，嗯、呃，去追溯的时候，会发现他在很小的时候，也就是几岁大，但他妈妈把他送到，嗯、呃，这个外地的，由他外婆去照顾一段时间，就是在有一个场景。他不希望妈妈离开，不希望被孤单的留在呃外婆家的时候，他拉着妈妈的胳膊啊，就是央求妈妈不要离开。那个画面反而被就是调动出来了。通过这样的一个个案，这种被抛弃、失去是一个集体潜意识。那在个体层面，其实我们人生，尤其是长到这个三四十岁的时候，会有很多的离别。而有一些离别，其实，在我们的记忆里，也就是意识这个层面，都已经是被遗忘的了。时间已经过去了很久，但是实际上这种情绪，它是会在我们的潜意识里边会有所储藏的。然后，如果我们在那个时候没有下意识的去给他做一些处理、释放的时候，他会不断的积压、积压的，就像一个蓄水池一样。我们跟好朋友因为争吵，呃，离别，对吧？断联了。理智上认为这样的一个离别是很正当的，我在保护我自己。但实际上你在情绪上是没有一个很好的释怀的
1: 。当没
0: 有释怀的点不断的在积累的时候，它就会成为一个结。我们所说的那个心结，心结越来越大，积攒在你的情绪里边、身体里边的时候，外界一定会有一个事情会触发你，要让你很好的去面对了。那那个触发点是会比较大的。可能如果我们喜欢玩塔罗牌的时候，那就是一个高塔事件。高塔事件就是说你那个。这个世界就崩塌了，就一定出现一些躯体的症状，情绪上的一些崩溃的症状。那实际上这就是一个很好的时间点，需要你重新梳理，还有去向内看你有哪些这样的一些创伤点没有很好的去释放和解决。也就是，其实
1: 有的时候，嗯，像我面对宠物这件事情，我觉得我不会把责任推到他身上。嗯就是你不好，你抛弃了我。但有的时候面对呃关系，或者是面对这个嗯某些财务，或者是就是重要的人的离开，我会觉得、呃、嗯，因为无法承受，所以把责任都推到对方身上。就比如说，其实我有一个很好的朋友，我们有一些原因，然后现在就处于那种互删的状态。但其实是过去很多年都是给过彼此支持的，然后。嗯，然后有一阵子，我会在想，
0: 就是离开是件好事儿。嗯，<笑>其实我们在跟闺蜜，尤其是很要好的、曾经给过很多的这种亲密陪伴的人身上，我们是会有所期待的，就期待所有的事情在你那里，我都能寻到相似这种感情和感受。但是我们会忽略人性它的多面性。你们互相支持的那一个阶段，你们可能都是照到了彼此最友善的那一面。嗯、但是当走着走着，人生它会有不同的故事桥段出现的时候，可能他的面就转向了他的那个阴暗面，你也转向了自己的那个短板的那一面。当这两面去相应的时候，嗯、就像磁石一样，你们就互斥了。你们就会觉得，哎，好像我们不搭了，那是他的问题，不是我的问题。嗯<音>，就会把那种原来很美好的那种投射收回来了，嗯、呃，就会就会认为，嗯、呃，是他的问题。其实，嗯、呃，我们在一段关系里感觉很和谐美好的时候，我们同时也应该把这种美好是对方给到的，同时你也要看到是你自己内在拥有的。当我们就是互斥排斥的这样的一个阶段的时候，你更需要看看我内在是什么东西。引发了我们这样的一个排斥的一个状态。嗯，对人性的它的多面度，我们不要只是去接纳美好的那一面，我们更应该去看到的是丑陋的那一面，因为丑陋的那一面也才是我们最真实的那一面，是需要被看到的。但大多数人是没有
1: 意愿去接受这一面，就不能接受别人的这一面，也不能接受自己。但我们。今天讨论的前提就是那种合理、合法、就是合道德这样子的情况下
0: ，觉得咱们今天的这个话题谈论呢，可能更多还是愿意向内走的。嗯，啊、哦，把责任更多的是归于自己，因为实际上我们都在说要为自己的人生负责，要为自己的每一个选择负责，对吧？嗯、那你负责的真的是事儿吗？其实我更觉得更全面、完整一些的说法就是，我要对我自己头脑里产生的每一个念。我身体里产生的所有的情绪感受，我要为他负责。嗯，因为所有的人触发的这些情绪，那是他说什么做什么。如果我们总是被外人像个木偶的那种绳子一样，你去被外在老带着跑的话，那你的人生实际上就是会被外境所带跑的。你怎么对自己负责呢？你责任你都给到对方手里了，对吗？所以我们现在就是。很多时候，我更希望所有的小伙伴在听的小伙伴，更多的是要向内看。不管是这个事情触发了你什么样的情绪感受，尤其是那种引起你很大的这种愤怒、羞耻，就这种感受，其实让人是非常不舒服，也非常抗拒的时候，其实更是给你一个很大的机会。嗯，你的外在的东西崩塌了，但是很大的机会是让你向内取宝的。嗯，因为张德芬老师最开始哈是在零几年，他出了那本书啊，所有的发生都是有很好的礼物，外面没有别人，只有你自己。其实这句话不是说鸡汤，当你真正一步一步走过来的时候，你是会发现，它确实是有很美好的礼物在那儿等待
1: 。不论过去的那个事情它是什么样的形式终结掉了，那目前这个终结，你的选择是被动的还是主动的？但它已经是一个定局了。就是我们在当下的时候，嗯，你是否愿意主动去接受这个局面，去承担那部分自己的责任，包括去面对自己此刻当下那种特别无助、难过、愤怒的种种情绪，然后继续往前走，或者不走？你能看到在当下这个停留的真实的自己，当下真实的需求，而不是说一味的去把情绪外移。那其实，嗯，在去指责对方的同时，或者是。呃，悲哀的同时，也是把
0: 自己的力量交托出去了，没有放到自己身上。嗯，咱们说一个比较简单的、使用的技巧哈，觉得是大家听来听去更需要的。有很多时候，尤其我们在男女关系里边，很容易触发的就是在分手那一个阶段，或者是大家在吵架的阶段，其实心里最真的是不想让他离开，但是我们嘴里会用最恶言、最毒舌的话去刺激对方，对吧？甚至是辱骂对方，口和心你是不一致的。心口嗯嗯，对，心口不一、嗯。那如果我们在自己没有很好的整合好的时候，我们头脑和心它就是没有办法对接在一起的，因为我们不屑于或者是不能够让允许自己说出自己心里真心想说的话。那可以，那在这个时候我们就拉回来，那你就给一个自己一个很这种安全的空间吧，没有任何人。可以跟自己说，或者是你面对着一个镜子，你就对着你自己的眼睛，你说你真心想说的话。其实有的时候，很多的时候，你不想对方离开，你就是告诉自己，嗯，我不希望你走，我舍不得你。你就如实的表达出来。你训练的慢慢能如实的表达的时候，可能你面对真人的时候，你才能够如实的表达你当下的那个真实的感受。就是你做了什么样的事情让我感到很难过、很委屈，但是我依然爱着你，我不希望你离开我。其实后面这种表达，我们有的时候都会觉得很没面子，嗯，羞辱。可是那是你自己内心最想说的话，从
1: 来没有被教过，或者说也没有想要去主动学习过该如何好好的告别
0: 和面对
1: 真实的自己的需求。
0: 其实我们是有恐惧的、嗯，因为会觉得我这话一旦说出来，对方嘲笑，或者是更无地好卑微，对，好卑微。其实大家都觉得自己好卑微。其实触发的是那种我不够好，还是我不够好，没有价值那个最底层的信念的东西。嗯，所以我们有的时候，呃，我并不是说当你做不到的时候，你一定要硬扛，把这个东西做出来哈。那是没有必要的、嗯，但是你在面对自己的时候，我希望大家能够真诚一些，真诚、真实一些。嗯，就是你能够对自己真实的时候，你才能对别人真实。你把自己当个人，你才能把对方当个人
1: 。
0: 嗯，嗯还有一种情况，有的时候是我们会
1: 另外一层恐惧，就担心自己的真实的想法是不被珍惜和不被看见。的。啊、哦，甚至是真心是哪来被践踏、被侵蚀、被利用的
0: ？这种防备也是很深的。对，这还是恐惧嘛。其实有的时候，我们要、嗯、如果看到了这份恐惧，你也可以如实的跟自己说：“我感到很害怕。”如果我真实的去表达的话，我害怕你更看不起我，我害怕你更嘲笑我如何如何。其实有的时候，比如说我还没有办法真的如实表达我自己。舍不得你离开的时候，我我可以把最表层的这一部分给表达出来，也都是很好的。最表层的是指什么呢、嗯？就是比如说我害怕。嗯，嗯
1: 那如果真的表达出来，真的没有被对方接住、就是，真的受到了嘲笑和轻视，呃，和这种玩弄或者其他的这种负面的东西，我应该怎么去面对跟处理呢？嗯
0: 、那也是如实的表达。其实刚才的说都是我。心理真实的想法，但是我没想到你现在是这样的一种反馈哈、啊，这让我感到心里很受伤
1: 。嗯，就是借机会看到对方的真实面目嘛，就是如果这种真心被表达出来、嗯，呃，对方反而会觉得就沾沾自喜、傲慢，或者是升起了他的这种小我特别强大的时候，那其实我们。这个时候看到了真实的他，那是否还愿意接受现在的他，也是给我们一个机会重新去思考，而不是说自己做了什么被轻视了、嗯，呃，被践踏
0: 了或怎么样？对我倒是认为在这一趴的时候需要有个澄清，啊，嗯、澄清是什么意思呢？就是你你在跟对方有你看到了他这样的一种表情姿态啊，听到了他说要什么的话的时候。你的感触发的是你内在的一种感受、啊嗯，嗯嗯，那怎么澄清？就像我刚才说，首先表达是我，我看到，啊，你的肢体动作是什么？然后我听到你又说要什么样的话、嗯？然后你的表情是什么样？给我的感受是你对我有轻视，啊，你对我的表达有那种沾沾自喜，嗯，对你这么表达的时候，可能对方给你回应的，啊。有一种概率是说他是对的，是吻合的，对吧、嗯？还有一种你完全误会了。在这一点上，我还是要给大家一个小小插曲，因为我刚刚做了一次的这种线下的团体的这种培训，嗯、我们有一个小的一个互动环节，就大家围坐一圈嗯,嗯，一整圈然后在对角线的两个人、呃，同时站起来，然后走向对方，再坐到对方的那个椅子上。等于是互换自己的位置，在这个过程里是不能说话的，可以做表情，可以做动作，但是呢，中间要有所停顿。就在这样的一个简单的不到一分钟的这样的一个动作里，啊，所有的看客他们是可以发表自己，我看到了什么，我感受到了什么。嗯，很有意思的是，不同方位的啊伙伴看到的。感受到的完全不一样，嗯，我相信我说到这一块的时候，嗯，大家都明白。如果走过内在的，对吧？其实都有很多你内在的情绪、信念在解码对方的这个表情代表了什么，意味着什么。特别有意思的是，当所有的这种解读完成以后，我们发现 A、B、C、D 大家看到的表达的都不一样。首先是位置方位不一样，有些人手指。他感觉到的是指出了一个手指头，实际上在做动作的那个伙伴，他是做了一个开枪的动作，而且是在开玩笑。嗯、但是关客看到的是在控制，在指责、嗯。这就是不同的视角，你自己的解码是怎么样解读的，对吗？嗯、还有一个最后的啊、呃，我们的这个带领者是。让所有的人去反观一下，你说的、你看到的、感受到的，你自己身上有没有在生活中相同的这样的感受出来？其实这个小的片段就是在给大家做解释。嗯、当然，一对一的时候，呃、男女关系，比如我们在吵架、在有情绪发生的时候，其实更是历练你。你要带着一种觉察、觉知的心去看他、看自己。嗯，这有点有是有一定难度的啊。通常在那个状态，我们是无意识的一种爆发。呵呵嗯，而且有的时候，有越是长
1: 久的相处的亲密关系啊、呃，或者是熟悉的人，越难去开启这一步，因为有过去好多没有处理的情绪积累在身体里，可能我们已经无法察觉了。就是我们没有那个心力和心量，没有打开到那个阶段的时候，没有办法在当下的困境和问题里解决当下的问题。但是又跳不出来，
0: 所以说，亲密关系最好的照妖镜嘛，照的是什么？照照的是你原生家庭，你跟父母之间的互动，还有父母之间在家庭里边、婚姻关系里、生活里边，在你很幼小的时候，爸爸妈妈之间的关系互动，是多少会给你这张白纸抹上一笔的。嗯，所以你自己的亲密关系经营的好坏，嗯，很多时候我们是要追溯的。孩子带给我们的是看到你自己小时候的一种状态，然后你的闺蜜、你的这种爱人、婚姻关系，更多的是看到你不愿意示人的阴暗面。爱情嘛，其实它是也是有几大阶段的。那最初刚两个人相识的时候，它是有粉红泡泡的，每个人都把自己最美好那一面去示人，然后逐渐的，嗯，越来越熟悉，就会把自己比较邋遢、比较自如。那个面具就一层一层的，其实就在往下摘了，就是摘到你最赤裸裸的那一面的时候，如果对方，嗯，他没有真正的去很好的去整合自己的人格面相的时候，就会引起这样的不舒服的这样的冲突，每天都在相斥的一种状态里
1: 。我们其实今天是借由伴侣、宠物的离去这种伤痛，聊的是我们。经常在自己身上，或者是周围人身上，会不断的以各种形式出现离别、告别、分离和这些，呃，底层的恐惧。
0: 嗯，因为分别，其实我们是会有不同层面的。最大的就是这个人的离世了，就是再也见不到、看不到的这种离别，是最大的一个创伤。一些小的离别，就是这种关系层面的，嗯、呃，因为有些冲突，最后断联了，不再。往来的这种，那还有一种离别，可能就是在关系不是那么紧密的，嗯、呃，比如说你离开了一个公司，对、嗯、吧？离开了一个熟悉的环境，多少有的时候还是会有一些情节在里边的。比如说你对这个公司印象非常好，嗯、可能多少年以后，你在路过这个大厦的时候，还会勾动起你的一些情节。所以，就是我们的这种离别的失，或者说是失去。它是在我们生活的各个层面都是在发生的，只不过跟你链接的这个人也好，事儿也好，它跟你的这种链接感到底有多深、多强，那它会触发你的那个失去的感觉，也就会更强烈一些。甚
1: 至也不需要在离开之后还对这件事情持续的耿耿于怀。如果有这么强的情绪，那可能还有是它就是一个信号，就是我们还有一些没有消解的东西，或者有些创伤没有去面对和疗愈。嗯，就是每个人可能都是带着一些使命来到我们身边的。有的人是让我们感受到很明确的温暖、开心、愉悦和接纳，但有的人就是不断的激发我们内在那些不好的一面，不论是嫉妒、占有，或者是嗯其他的形式恐惧，但它都是我们的这些面相。嗯，就我们对于这些关系呃的排斥、嗯，这些对于负面信息或者负面情绪的躲避，其实也是在躲避一部分真实的自己
0: 。是的。嗯，所以，我们对每一份的遇见，如果面对离别的时候，其实最好的就是带着一份感恩的心去祝福他。这、呃、个、哎、好我难呀。对，所以有一句话，呃，当时是带着这个，当时是催眠的过程里边，就是出现的一句话，就是我感谢你，嗯、呃，残忍又慈悲的离开我。品味一下这句话，我觉得它是很有深意的。尤
1: 其是我今年就认识的一些，嗯，年龄比我小的一些朋友，就是，嗯，尤尤其是女孩子，就大家对于各种关系还是非常渴望的，但是真正走到亲密关系里，就非常的犹豫跟踌躇，充满了这种不确定跟拒绝，嗯，就很难说是我我没有评价，但我是觉得就看到了这种。现象，它就是很多，包括小红书上，我们现在流行各种搭子，但都不想去真正的经营一段很深度的关系，都觉得啊、哦、太累了，或者万一出了什么状况，那就哦我及时止损就算了，不要投入了
0: 。嗯,嗯是，其实还是内在的那种害怕害怕被辜负，然后那种伤痛的一种自我防御吧。嗯，现代人其实。真正愿意，比如说很好的去经营一个家庭，其实也是对现在整个主流社会离婚率普遍增高这样的一个不安全感触动到了这一块我刚才
1: 其实有一个问题想问，就是如果我下定决心，或者是我想尝试去推动一段关系的话，那这个时候，嗯，我该如何对自己去做这个心理建设？就比如说不想去要这个，就是各种搭子，但真想尝试，呃，往前走更多的话，或者是有人像这样子就是来问我的话，我应该怎么去鼓励他呢？或者是你有什么给大家说的吗
0: ？就这话说出来很容易，还是那句话，就是你要对自己做出的每一个选择负责。这个负责就是，嗯，你开心的时候，你允许自己开心；你不开心、很痛苦的时候，你也能照顾到自己、陪伴自己，而且允许自己不要再去指责、否定、批判自己。很多时候，我们就是在后悔嘛，我为什么要做了这个选择？我为了为什么认识这个人，还允许自己跟这个人一直在拉扯？嗯
1: ，其实你
0: 这个话都是在指控自己。你想你自己已经在受伤了，但是你拿了一把刀，你还在不断的在那个伤口里再去戳。很多时候那种伤害，别人只是给你了一刀，然后后边的补刀都是自己。
1: 然后就还有一点，就是你刚才提到的。我们要允许自己快乐，就是我们大多数时候，我们能想到就是不允许自己受伤，这已经是一个比较严厉的批判，因为很多事情不是我们一个人可掌控的，尤其是关系，它也是双方的。但还有一个层面，其实是我接不住我自己真正的快乐，我不敢太开心，甚至觉得我不敢太好，那可能潜意识里面还是那种是不是我自己配得上的这种感觉。
0: 嗯，有配得上，还有就是他可能还有个信念，就是美好总是很短暂的，或者就是刚才你说的，我不配得有这样的一个幸福的生活，可能他最底层都是那种值得感、配得感，就是这是根目录，咱们拿电脑的那个文件夹来说，但它上边的那个子目录嗯，嗯，指引是不一样的，所以每个人经历的这种关系，呃，触碰到你的点也是不一样的。我不知道你们有没有这种感觉，就是你无意识地说的话，可能就会触发你的朋友自己都不知道为什么，挺莫名的、嗯。但是对方的点就是在那儿，对，因为他有一个编码就在那儿、嗯，然后他电脑启动了，他头脑就激发出了那样的情绪感受，然后开始就荡漾了，然后一下就觉得你不可爱了，觉得你不理解我了，你怎么能这样呢、啊？<笑>嗯，
1: 就说者无心，听者有意。丢过来的时候，我们又未必有能力接住，然后就在这个情绪本身上就很难去借机往下走
0: 。对，其实当你跟一个朋友，你们俩是这样的状态的时候，你很大的一个觉察就是，其实你们俩是一样的，在一个水平面上的
1: ，因为你们
0: 都没有能够从这种漩涡里往上走一步，然后去看对方发生了什么，再看自己发生了什么，去给对方一个抱持感。其实很多时候，我们在跟一个人相处的时候，你会觉得很松弛嗯，嗯，然后很放松，其实是对方能够给到你很大的包容性，嗯，这个不是语言上面的，很多时候是他自身带的那种，咱们就说是那种能量场的东西，嗯，嗯因为有的时候是不需要语言的，他的一个表情、他的动作、肢体语言就会给到你很安心。
1: 嗯，就让你
0: 觉得这个人可信，嗯、我说什么他都接得住。
1: 是、嗯
0: ，这是一种感觉。其实每个人都有感觉。有些人你见到面就觉得他很凶、很霸道、很有一种规则感，你可能就觉得跟他说话要规规矩矩的、嗯、啊。你不自觉的就会把手抱胸啊。你可可以生活中可以观察一下，或者是你的双脚就脚尖不愿意对着他，你会有一个偏离感。嗯,嗯，这个实际上你是对对方有一想要随时离开的那种躯体语言。哦、嗯，但是当你跟一个人坐着的时候或者站的时候，你会发现，哎，我这个手就就很自如，然后呢，就愿意逐渐的靠近他。啊，这就是你的人的最大的一种直觉感受。因为有的时候我们是在人与人互动的时候，很容易忽略这些。其实身体是最诚实的。你可以用一天的时间观察你在跟外人互动的时候自己的身体感觉，包括你的呼吸。如果你的呼吸一直都很均匀、匀速，而不是屏气的状态或者急促的状态，就是你是很放松的在这个人的面前。嗯，这个大家都有察觉，尤其是在公司开会的时候，老板没进来你是个什么状态？老板进来以后开始发话，让每个人发言，你是个什么状态？都是在很好的跟你身体去做一个观察的过程。
1: 嗯，关于嗯、呃、这部分，然后最后，如果我们真的是有人有有过这样的经历，或者是正在经历，那有没有什么去给到他去呃走出来的一些方法呢？有提到就是说我们去接纳，去允许。那当这个我想要去接纳、去允许的时候，我应该具体怎么做？怎么样去让
0: 这个事情发生呢？通常我们在遇到这种离别哈，已经在这种状态里的时候。首先是情绪上你会很低落，如果你还要正常的去生活上班的时候，就比如说我可能效率会比较偏低，比如说这个事情是可以说的啊，这个前提你可以跟自己的上司就是打一声招呼，或者跟自己的工作伙伴打一声招呼，啊，可以说原因，也可以不说原因，不说原因就是说我最近现在发生了一些事情让我。会情绪上有一些波动，如果工作上怎么样，你这是要让周围的人给大家一个信号，我的这种状态是不正常的。嗯、首先，你先给自己的外在的环境建立一个比较让你感觉安全的啊，其实也是在如实的表达你自己的一个过程。但是这个度，你要说的多么的、嗯、呃透彻，这是在于你发生这个事情对于你的一个呃隐私哈。然后还有呢，就是呃，你允许自己有一个时间段是很好的陪伴自己面对这个悲伤，或者是这种失去的情绪。
1: 嗯
0: ，午休的时间啊，或者是晚上回家给自己去好好面对自己的这个过程、嗯，你可以书写自己的一些情绪，书写自己的这样的一个心路历程啊，也可以去呃喝点水啊，然后听个乐曲，就是给自己这么一个空间。嗯，那还有呢，就是找一个信得过的朋友。或者是疗愈师啊，或者是你信得过的这种老师，曾经给你很大的这种支持的、很温暖的人，嗯、你去把自己心里的话去跟他如实的表达出来。当然，这个步骤吧，有些男士是很难的，男士一般都是自己去消化，嗯、啊，去健身，因为跑步啊，或者是做一些肢体的动作，很容易去把那个欢乐的这种多巴胺的东西多多的去给它释放出来。嗯，然后因为我们的情绪其实它也是一股堆积的能量嘛，当我们跑步的时候，它是可以把这部分给疏解出来的。嗯嗯、呃，哪怕你不喜欢这种剧烈的运动，就是到户外去走一走，就自己的走一走，听一些喜欢听的歌，都是对自己很好的陪伴。然后还有一点就是，不要再有后悔。我们大脑有一种惯性，就是很喜欢去回忆过去跟他。不舒服的那些画面场景啊，或者我哪些没有做到的那些场景，然后让自己再次陷入到那种痛苦之中。嗯，我们有一种做法，就是一种替换法。嗯，你可以 A 画面出来的，比如说是这个人离开的那个画面，然后 B 画面就想象你跟他在一起非常欢乐的画面，然后把 B 画面去替换到 A 画面里。当然，这是在冥想的过程中或者催眠的状态中，给他做一个这种替换是非常有效的。就是这个，我在跟我姥姥做离别的时候，我自己给自己做过的一个这种内在催眠，就是我想到太平间躺的那个姥姥，然后我又想到姥姥在给我梳头的那个画面，我做了一下替换，就以后再有姥姥画面出来，我想到的都是跟她很快乐的那一面。嗯啊、哦，当然这一步是要靠后一些再去做的。我们先允许自己还在那种低迷的那种情绪状态里，就是按着那个开始说的五步法，就是你自己是知道的，什么时候可以走到那一个，走到这一个 A B 替换法的时候，嗯。
1: 也谢谢萌姐给我们分享这些东西。就是有的时候我们这个话题特别不好聊，是聊的太具体了，它会涉及到一些隐私，然后触碰到这些大家都不想开口。聊的太呃理论或者是空的话，不能解决问题。如果呃我们这些话题，你觉得你需要的话，也希望你可以去尝试这些方法。然后、呃、也欢迎大家在评论区给我们留言和反馈。对，然后嗯有什么问题也可以一起讨论。感谢萌姐的时间，感谢大家的收听。萌姐还有没有什么最后要跟大家补充的呢？嗯，
0: 就是还是刚才最后那一句话，我们感恩啊、呃，这个人或者这件事慈悲而又残忍的离开了我。就这句话，它是挺有深意的。走过来的朋友听到这句话是会有共鸣的
1: 。我觉得大家对于残忍很容易共
0: 鸣，对于慈悲就很难去找到那个点。是的。但是真的是每一份相遇，它都是有很好的礼物在后面，它是带着爱的，是带着爱的。嗯，嗯再一次跟大家告别，感谢大家的
1: 收听，感谢萌姐的时间。好，我们下次再见。嗯，嗯谢谢。嗯，拜拜。